0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem es ja im Wesentlichen um militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg geht. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, also beim Mitteldeutschen Rundfunk. Heute sitze ich mal nicht im Studio in Leipzig, sondern in Berlin. Im ARD-Hauptstadtstudio. Warum? Weil diesmal nicht nur unser Experte für diesen Krieg mit dabei ist. Das ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Der uns ja nun schon seit März vergangenen Jahres in der Regel zweimal in der Woche hilft, die Geschehnisse rund um diesen Krieg einzuordnen. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Wir haben heute mal wieder einen Gast der vor etwa anderthalb Jahren schon mal mit dem Podcast war, damals leider nur telefonisch zugeschaltet. Und für heute haben wir uns halt gesagt, wir machen das mal besser von Angesicht zu Angesicht. Und deswegen sind wir hier in Berlin. Professor Sönke Neitzel ist mit dabei, Militärhistoriker an der Universität Potsdam, also quasi auch gleich um die Ecke. Schön, dass auch Sie da sind. Tag, Herr Neitzel. Hallo, Herr Dasinger. Wir machen es heute wie damals in Folge 40 von Ende Juli 2022. Es gibt keinen Überblick zur aktuellen Lage, sondern wir wollen die ganze Zeit nutzen, um eher ein bisschen über das große Ganze dieses Krieges zu sprechen. Das große Ganze, so hatten wir die Folge damals auch überschrieben. Wir zeichnen auf am Freitag, 15.12.2023. Wir haben es jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das alles dann in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich habe in Vorbereitung der heutigen Folge noch mal in die vor anderthalb Jahren reingehört. Glaubt man eigentlich gar nicht, dass das schon so lange her ist. Ähm, Herr Neitzel... Herr Bühler, damals war der Krieg 22 Wochen alt und das kam uns damals schon lang vor. Heute, ich habe es die Wochen nicht gezählt, scheint ein Kriegsende noch immer nicht in Sicht. Wer Belege dafür brauchte, der ist sicher bei der gestrigen Pressekonferenz des russischen Präsidenten schnell fündig geworden. Wie beschreiben Sie
2: beide denn, wo wir gerade in diesem Krieg stehen? Vielleicht fangen Sie an, Herr Neitzel. Naja, also ähm, es wurde, glaube ich, relativ bald deutlich, nachdem die Ukraine den ersten Ansturm überlebt hatte, äh, das war ja schon eine Überraschung, dass dieser Krieg möglicherweise eben doch lange dauern wird. Und wir sind eigentlich gewohnt, auch nach 1990 Konflikte eher kürzer zu denken, zumindest zwischenstaatliche Konflikte, wir wollen Frieden. Aber als Historiker ist man da manchmal ein bisschen skeptischer nicht nein schaut man so auf Phänomene zwischen dem Zarenreich und dem Osmanischen Reich, die sich über 300 Jahre bekriegt haben. Und die Friedensschlüsse waren eigentlich immer nur Pausen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen bestätigt. Wir hatten alle jetzt noch, im, ich erinnere mich an den Februar diesen Jahres, an der Münchner Sicherheitskonferenz, also da war ja der Optimismus mit den Händen zu greifen, auch die ukrainische Delegation, nicht alle da sprachen, dass praktisch es ja sicher sei, dass der, der Russe im Juni besiegt würde. Wir schauten uns manchmal so ein bisschen an und haben es nicht ganz so optimistisch gesehen, aber es war viel Hoffnung da. Jetzt ist diese Gegenoffensive gescheitert. Und jetzt merkt man, dass ähm, ich würde sagen, Putin versucht, sein Spiel ähm, äh, zu treiben. Er, ihm ist klar, dass er nicht jetzt den Panzer Raid auf Kiew oder gar weiter durchführen kann. Auch in, in Russland wachsen die Bäume nicht in den Himmel, aber er sieht sich auf der längeren Strecke. Und wir sehen das ja, nicht, dass wir jetzt äh, diskutieren. Auch in Deutschland, in welchem Ausmaß können wir die Ukraine noch unterstützen? In Europa wird die Diskussion geführt in den USA. Und ähm, sind wir noch in der Lage? Und das ist also ein, ein langer Krieg. Die viele bringen den, die Parallele mit dem Ersten Weltkrieg. Da können wir vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Äh, die trägt sicherlich insofern, dass auch im Ersten Weltkrieg die Hoffnungen zu Anfang ähm, nicht erfüllt wurden und er dann in einen langen Abnutzungskrieg ging. Und am Ende, denken wir an den Ersten Weltkrieg, drei Kaiserreiche zerbrochen sind und die andere Staaten kurz vorm Zerbrechen waren. Also wir sind in einem, in einem Marathonlauf und die große Frage wird sein, ist der Westen in der Lage, also er ist, wäre in der Lage, rein von seiner Wirtschaftskraft, aber ist auch willens, politisch Willens, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie zumindest nicht verliert. Das war immer mein, mein, mein Credo und das ist eine offene Frage. Und weil Sie das mit den Pausen angesprochen haben, will ich kurz nachfragen, 300 Jahre Krieg, Frieden dazwischen
1: nur Pause, war das jetzt sozusagen, was wir seit 1945 erlebt haben, wenn man mal historische Zeiträume nimmt, wird
2: das am Ende dann auch nur eine ganz große Pause gewesen sein? Tja, wir Historiker streiten uns immer über Zäsuren und sind endlos da drin und kommen zum Schluss nach endloser Diskussion zum Schluss, dass wir uns nicht einigen können. Also sie können natürlich immer unterschiedliche Seepunkte nehmen. Ich würde mal den, den, den Tipp wagen, dass wir schon mit dem, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt den 24. Februar 2022 als Anfangspunkt nimmt oder die, ähm, die ähm, Inauguration von Putin oder dergleichen. Ich glaube schon, dass wir da in einer neuen Zeitrechnung sind. Und ich glaube einfach, dass dieser Krieg, selbst wenn er mit einem Waffenstillstand enden würde, dass er das Problem nicht löst dass er den Antagonismus zwischen Russland und der Ukraine und Russland und dem Westen, das ist zumindest meine Interpretation, dass es darum geht, das löst er ja nicht. Und deswegen sind in der Geschichte Konflikte zwischen dem Zahnreich und dem Osmanischen Reich oder denken wir an Großbritannien und Frankreich, denken wir auch an das Deutsche Reich, Deutschland und Frankreich, so lange gewesen, über hunderte von Jahren, weil diese Kriege zwar nur ein Zwischenergebnis brachten, aber den, den Grundkonflikt nicht gelöst haben, der meistens erst dann gelöst war, wenn einer von beiden Seiten zusammengebrochen ist. Also der, die Kriege zwischen dem Zahnreich und dem Osmanischen Reich, die enden mit der Niederlage des Osmanischen Reiches äh, 1918. Und die Türkei, die moderne Türkei, die dann 23 entsteht, die hat keinen Antagonismus mehr mit der Sowjetunion, tritt ja auch in den Zweiten Weltkrieg nicht ein. Also diese osmanische Frage wird dann eben erst ähm, letztlich 1918 oder 1923 gelöst. Und alles andere, es ähm, sind glaube ich 15 Kriege, äh, die die beiden Länder geführt haben, äh, sind immer nur Zwischenschritte gewesen. Und die große Frage, die ich mir stelle als Historiker, ähm, was ist eigentlich die Lösung? Also wenn wir jetzt, selbst wenn wir einen Waffenstillstand hätten, wäre das nicht die Lösung. Was ist die Lösung ähm, zwischen Russland und dem Westen, Russland und der Ukraine? Und das ist jetzt doch gar nicht absehbar, ja. meines Erachtens. Herr Bühler, was sagen Sie, wo stehen wir derzeit in diesem Krieg?
0: Also ich würde äh, so anfangen, wie Professor Neitzel es gerade auch gemacht hat, dass wir am Anfang, in den ersten Tagen des Krieges äh, Stimmen hatten, auch die Amerikaner zum Beispiel, die äh, durchaus von einem ganz kurzen Krieg ausgegangen sind. Ich glaube, das ist äh, völlig richtig. Es gab damals äh, wenige Stimmen, die gesagt haben, das ist ein, wird ein langer Krieg, gleich von Anfang an. Das war noch nicht absehbar. Der Ukraine ist es aber dann äh, gelungen, einen äh, Abwehrkampf zu führen äh, gegen die Invasoren, der äh, natürlich auch dadurch geprägt war, dass äh, Moskau sehr viele Fehleinschätzungen gemacht hat, sehr viele Fehlentscheidungen auch getroffen hat äh, zu Beginn des Krieges. Und davon haben sich die Russen lange nicht erholt. Die, in dieser Phase kommen die beiden Offensiven dann der Ukrainer im Herbst letzten Jahres da bei Chasson und dann äh, östlich von Kiew, also im Bereich Kharkiv, äh, erfolgreich durchgeführt. Dann die Vorbereitung auf äh, die äh, Offensive, auf die Großoffensive, wie Sie es selbst genannt haben. Und äh, auf der anderen Seite die äh, ja, in Teilen Rekonstitution der russischen Armee, das muss man schon so sagen, nach den großen Niederlagen bei Cherson und äh, bei Kharkiv. Ein äh, Rennen um Zeit, äh, würde ich das beschreiben. Die Ukraine hätte äh, sehr schnell im Grunde genommen die Offensiven fortsetzen müssen, hatte aber noch nicht die Mittel dazu, und die Russen äh, konnten, äh, brauchten Zeit äh, für die Umstellung auf die Kriegswirtschaft, beispielsweise für die äh, äh, Rekonstitution der eigenen Kräfte. Ja naja, und das äh, ging zu Ungunsten der, der Ukraine aus. Auch das muss man nüchtern, glaube ich, feststellen, so dass äh, die Großoffensive, was man jetzt weiß, nicht die Ziele erreicht hat, die man eigentlich erreichen wollte. Jedenfalls auf dem Boden. Es gibt durchaus auch andere äh, Erfolge, die sich sehen lassen. Da kommen wir vielleicht später noch äh, darauf zu sprechen. Deshalb äh, sage ich, die Offensive selbst ist ja eine Streitkräfte-Gemeinsam, ist eine Joint Operation. Und da darf man nicht immer nur auf den Boden schauen. Ich glaube, an dem Punkt äh, stehen wir im Moment. Äh, diese ganze Diskussion des äh, November äh, über äh, war natürlich nicht hilfreich, denke ich, für die Ukraine selbst. Äh, ja. Die Diskussion in der Ukraine, die Diskussion im Westen über die weitere Unterstützung ist dankbar aufgenommen worden durch Putin. Ich glaube, das ist das, was ich ergänzen zu dem, was Professor Neitzel gerade gesagt hat, das, was man zum heutigen Stand sagen kann.
1: Nicht nur die Diskussion hat möglicherweise nichts Gutes ähm, gebracht, aber sie ist ja auch auf, ich will mal sagen, fruchtbaren Boden gefallen, weil die Stimmung im Land hat sich ja äh, doch einigermaßen geändert, äh, zumindest zu den Anfangs. Zeiten
0: des Krieges. Wie würden Sie denn die beschreiben? Wie nehmen Sie die wahr? Äh, in der Ukraine mhm. äh, meinen Sie jetzt? Ja, durchaus die innenpolitische Diskussion hat begonnen. Ich halte das allerdings für ein Stück weit normal. Für eine Demokratie, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, da gibt es jetzt auch Konkurrenten, die sich aufbauen für die Wahlen, die dann nach dem Krieg, nach deren Gesetzen stattfinden kann. Die werden ja nicht während des Krieges geführt werden, aber da bauen sich einige Leute wie Klitschko beispielsweise oder der ehemalige Berater von Präsident Zelensky, die bauen sich da auf als Kandidaten. Und äh, führen eine innenpolitische Diskussion. Die ist nicht immer hilfreich, wenn man das Gesamtziel betrachtet. Aber ich meine, in, in äh, der innenpolitischen Lage der Ukraine durchaus äh, äh, legitim, denke ich. Ich sehe aber kein Nachlassen im Grunde genommen bei den Ukrainern. Klar wird das, was wir besprechen... Im Westen, was wir hier schreiben, das wird äh, durch die Ukrainer alles aufgesaugt und äh, auch deren Medien und spielt dann in der Wirkung schon eine Rolle. Aber die grundsätzliche Haltung des ukrainischen Volkes jetzt auf den Krieg bezogen, dass man den Widerstand leisten will und dass man den Kurs halten will, den sehe ich ungebrochen. Aber auf jeden Fall Stimmungswandel
1: im Westen, Herr Neitzel, den nehmen Sie doch bestimmt auch wahr. Also, dass der so einigermaßen seinen Lauf nimmt. Stimmungswandel in der Bevölkerung, Stimmungswandel in der Politik.
2: Ja, ich glaube, wir hatten alle die große Hoffnung, dass im Juni die Offensive ähm, ein militärisches Ziel hervorruft, das dann zu Verhandlungen führen könnte. Und wenn es der Ukraine gelungen wäre, das Orsovsche Meer zu erreichen, die Krim abzuschneiden, jetzt denke ich mal groß, dann wäre eine andere militärische Lage. Ob das zu Verhandlungen geführt wissen wir auch nicht, aber es wäre mal eine andere Lage. Und alle hatten natürlich die Hoffnung, dass Waffenlieferung, Unterstützung, Ausbildung auch irgendwie zu was führt. Und ähm, kein Mensch wünscht sich eine Fortsetzung dieses Krieges. Die Belastungen sind erheblich und ähm, diese Hoffnung ist ähm, vergebens gewesen. Und ähm, es bringt jetzt nichts zu sagen, ich wusste es schon vorher und das war von vornherein unrealistisch und so weiter. Das können irgendwann die Historiker besprechen. Das ist jetzt die Lage. Und jetzt, dass jetzt sozusagen ja die Frage gestellt wird von Bürgerinnen und Bürgern, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und ich war äh, neulich bei der NATO und habe da viele hochrangige Gespräche geführt. Ähm, und jetzt wird man mir da auch nicht alles erzählen, aber... Ähm, so richtig weiß es eigentlich da auch niemand. nicht Und das ist ja eine Situation, wo man sagen kann, dass die Ukraine nochmal in die Lage versetzt wird, eine erfolgreiche Gegenoffensive zu zeitigen. ist extrem unwahrscheinlich. Denn ähm, die Russen haben gezeigt, dass sie gute Pioniere sind, dass sie die Zeit genutzt haben, sich einzugraben. Und ähm, das ist sagen, der Ort, wo jetzt gekämpft wurde. Das, sind, das ist der logische Punkt, wo man angreifen muss. Und ähm, wie die Ukraine es schaffen soll, diese Stellung zu durchbrechen. Ähm, ist also schleierhaft. Und ähm, wir erkennen zum gleichen Zeitpunkt auch nicht, dass Putin irgendwie bereit ist, sich jetzt auf einen Waffenstillstand einzulassen oder, oder auf einen Kompromiss und schon gar nicht die Truppen zurückzuziehen. Und natürlich könnte man überlegen, wenn jetzt der gesamte Westen seiner ganzen Wirtschaftskraft die Ukraine unterstützen würde, wäre viel möglich, aber wir müssen ja im Rahmen des Möglichen bleiben. Wir, wir leben ja nicht irgendwo sagen in einer Fantasiewelt und wir sehen ja schon, dass auch die Amerikaner nicht, auch konventionell nicht all-in gegangen sind. Wir sehen die Diskussion um den Taurus. Und das sind ja bestimmte Konstellationen, mit denen wir einfach rechnen müssen. Und in dieser Situation die Ukraine auszustatten, dass sie wirklich militärisch in der Lage ist, zumindest einen Großteil der besetzten Gebiete zu befreien, ist also davon geht, glaube ich, zurzeit hm. niemand aus. Sondern es geht eher darum zu verhindern, dass die Ukraine zusammenbricht. Und ähm, ich werde nicht müde, das zu sagen. Dass die Ukraine kann verlieren. Und das sind alles ja Aussichten, die nicht sehr positiv stimmen, ähm, wenn man sich mal vorstellt, was würde eigentlich passieren, wenn die Ukraine verliert. Und wenn man dann noch hinzukommt, der 7. Oktober, ähm, mit auch einer Gefahr, dass das weiter eskaliert. Mit den Streitereien, die wir innenpolitisch haben. Gott sei Dank hat jetzt aus meiner Sicht die richtige Partei in Polen die Wahl gewonnen. Mit Sikorski als Außenminister, da ist Hoffnung bei mir, dass dann das Weimar Dreieck wiederbelebt wird. Aber insgesamt ist die Lage doch betrüblich und dass viele Bürgerinnen und Bürger sagen, ja jetzt sagt uns doch mal jenseits von Floskeln, wie es weitergehen soll, finde ich, ist verständlich. 7. Oktober, das nur ganz kurz gesagt,
1: meinen Sie die Ereignisse in Israel genau. damals. Ne? Ähm, wir kommen zu den Optionen für diesen Krieg, wie es weitergehen kann. Im Laufe des Podcasts sicherlich dann nochmal zurück auf diese Frage, wie es weitergehen kann. Wir können ja mal versuchen, das zu bewerten, was bisher geschehen ist. Also, Herr Bühler, es gab ja durchaus äh, Stimmen, ernstzunehmende Stimmen, die gesagt haben, naja, bis zum Sommer oder bis zum Herbst äh, kann, können die ukrainischen Streitkräfte an der Krim stehen, wenn nicht sogar die Krim zurückerobert haben. Ähm, Wie es aussieht, wissen wir. Warum ist man dann jetzt Ende dieses Jahres eigentlich mehr
0: als meilenweit davon entfernt? Warum hat das nicht funktioniert? Also der erste Grund liegt glaube ich darin, was ich gerade schon gesagt habe, dass man das Wettrennen um die Zeit verloren hat am Anfang, dass man nicht äh, frühzeitig in die Offensive gehen konnte und äh, dafür ist die Begründung, dass die Waffen, die aus dem Westen dann tatsächlich zugesagt worden sind im Januar äh, diesen Jahres, dass die dann erst äh, im April, Mai zur Verfügung standen und dass erst dann die Offensive im Grunde genommen auf dem Boden versucht worden ist. Der zweite Grund ist, dass man, man schaut immer auf die Bodenoffensive, dass man tatsächlich, und Dr. Neitzel hat es gerade angesprochen, das Stichwort Taurus, dass man immer vergisst, dass man die Voraussetzungen für eine Bodenoffensive mit anderen Mitteln führen muss. Und da haben die Ukrainer sicher gute Pläne gehabt. Sie haben auch einiges erreicht auf der Krim, Sevastopol, Schwarzmeerflotte logistische Einrichtungen und so weiter. Aber sie sind doch nicht in dem Maße mit, mit Waffen ausgestattet worden, die sie eigentlich in dem Riesenland bräuchten, um die Versorgungslinien in der Tiefe des russisch besetzten Gebietes dann auch treffen zu können. Das ist ein zweiter Grund. Vielleicht ist es auch so, dass man überambitioniert war, das kann man jetzt in der Rückschau natürlich besser sagen als während der Offensive selbst. Es ist auch die Frage, ob sie gut beraten waren, ausgerechnet im Schwerpunkt der Verteidigung dort an die Bodenoffensive zu beginnen, ohne dass die Voraussetzungen in der Tiefe geschaffen worden sind. Ich erinnere an Kherson, da war das ja anders, da hat man sich lange Zeit gelassen, mit der Offensive und hat lange Zeit die Voraussetzungen äh, versucht zu schaffen. Also Versorgungslinien verhindern, äh, Kampf in der Tiefe. Und das Ganze hat hier ähm, im Grunde genommen zeitgleich äh, begonnen. Vielleicht war auch das ein Grund.
2: Darf ich da noch was ergänzen? Aber natürlich. Ich, ich frage mich so ein bisschen ob die Ukraine überhaupt für einen Durchbruch, also das wäre, wenn wir jetzt mal das Ziel des Asowsche Meer nehmen, überhaupt genug Truppen hatte. Ähm, denn also ein Einbruch äh, ist sicherlich vorstellbar gewesen und... Ähm ich habe da mal mit einigen Leuten von der Bundeswehr gesprochen, die das sehr genau ausgewertet haben und die sagten immer, naja, mit den Brigaden ein Loch können sie schon reinhauen oder hoffen sie, dass sie ein Loch reinhauen. Aber dann wirklich eine Durchbruchsschlacht, also das zu nähren ähm, in die Tiefe des Raumes durch diese Verteidigungsstellung ist die Frage, ob die Ukrainer überhaupt dafür genug äh, Kräfte hatten, zumal sie ja immer noch zum Schluss das wieder verteidigen müssen gegen Gegenangriffe und ob für so eine Operation eigentlich nicht die verfügbaren Kräfte zu gering sind. Und ich glaube, aus meiner Sicht, ich weiß natürlich auch nicht, was äh, die, der ukrainische Generalstab geplant hat, war die Hoffnung so ein bisschen, ähm, dass es so läuft wie in der 12. Isonzo-Schlacht 1917. Das erkläre ich ganz kurz. Also im Oktober 1917 hat ein Mann namens Rommel und Ferdinand Schörner ähm, am Isonzo, also heute Slowenien-Italien-Grenzgebiet, St die italienische Stellung angegriffen. Und sie haben die die italienische Stellung durchbrochen mit einigen Husarenaktionen und daraufhin, auch mit Giftgaseinsatz, und daraufhin ist die gesamte italienische Front zusammengebrochen mit über 300.000 Gefangenen. Und ich glaube, es war immer so ein bisschen so ein, weiß nicht, ob die Ukraine diese Schlacht kennt, aber so eine, so eine Hoffnung, wenn wir mal einbrechen, dann brichten die Russen, die wollen nicht kämpfen, dann bricht das alles zusammen und dann sammeln wir die ein. Und in den Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit Leuten, die für Nachrichtendienst gearbeitet haben, war immer, ich, ich kann das nicht beurteilen, ich habe die Quellen nicht, aber seid vorsichtig damit. Die Moral von Truppen zu bewerten, ist extrem schwer. Das haben, haben die Nachrichtendienste im Zweiten Weltkrieg nicht geschafft. Und vielleicht schafft ihr das. Und wir haben da, glaube ich, so eine, manchmal ist mein Eindruck gewesen, so eine, so ein essentialistisches Verhältnis äh, zu Kultur gehabt. So nach dem Motto, der Russe, der ist halt einfach und dumpf und der kann halt nicht und wenn wir erstmal mal durchgebrochen sind, dann wird er wegrennen. Ähm, und die Russen haben auch ganz viele Probleme, ich will das nicht, nicht schönreden, aber den Zweiten Weltkrieg haben sie irgendwie gewonnen, glaube ich, mich zu erinnern. Und, ähm, äh, und man merkt, das, was sie gelernt haben und Verteidigung und Angriff ist etwas völlig Unterschiedliches. Und für mich war immer die Frage, können die Ukrainer äh, stark verteidigte Stellungen durchbrechen, auch im Handwerkszeug? Und das ist eben eine, 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 eine hochanspruchsvolle Tätigkeit, gerade auch durch die Drohnen, die wir haben. Ähm, und wenn ich mit Leuten mich unterhielt, die die Ukraine ausgebildet haben, auch bei den Amerikanern habe ich daran nur so ein bisschen Zweifel gehabt, weil das ist nichts, was man mal so in vier Wochen lernt. Das ist eben, das kenne ich auch aus der Geschichte, was da alles schief gehen kann. Also von daher ähm, ist so die Frage, ähm, was Herr General Bühler auch sagte, war nicht das Ziel möglicherweise auch überambitioniert und hat man nicht einfach die, Russen, die russischen Streitkräfte auch unterschätzt und geglaubt, naja, die die kapitulieren dann und rennen weg und auch aus der Erfahrung von Scharkiv. Ähm, von Aber da war es ja interessant, sowohl in Scharkiv wie in Cherson man hat keine Beute gemacht. Also die waren in Cherson halt einfach weg, die Russen, ne? die haben sich zurückgezogen. Und auch in Scharkiv in kämpfte man gegen Milizverbände. Das war eine völlig andere Nummer als jetzt äh, diese Offensive bei Robotnik und so weiter. Hm. Weil wir bei historischen Vergleichen sind, der ukrainische Generalstaatschef
1: Salushny, der sieht ja in Bezug auf die Kämpfe am Boden mittlerweile ein Patt zwischen Ukrainen und Russen, zumindest vor ein paar Wochen noch, als er dem britischen Economist ein Interview gegeben hat und er hat Parallelen zum Ersten Weltkrieg ähm, gezogen. Ist das ein passender
2: Vergleich? Naja, also äh, wir benutzen Geschichte ja immer so ein bisschen als Wühltisch. Ne? Also wir. Geschichte ist eben sehr komplex und wir Historiker nerven immer alle, wenn wir sagen, uh, das ist aber noch komplexer, als ihr meint. Und äh, das ist immer, alles stören dann immer und sagen, meine Güte, äh, wenn wir dann längliche Vorträge halten darüber. Ähm, und jeder nimmt sich natürlich aus der Geschichte das raus, was gerade zu seinem Bild passt. Und der erste Weltkrieg war natürlich ein völlig anderer Konflikt als der heute. Und... Ähm, an einer völlig anderen Dimension gekämpft worden. Also die Deutschen hatten zwei Millionen Tote, im Ersten Weltkrieg über 10 Millionen, auch die russischen Streitkräfte etwa 2 Millionen. Also das sind wir also eine völlig andere Dimension. Was man, glaube ich, vergleichen kann, ist diese Ratlosigkeit. Also eines in einem zwischenstaatlichen Krieg, die Offensiven begannen ja 1914 und alle glaubten, bei Weihnachten zu Hause zu sein. Alle Offensiven an allen Fronten scheiterten und eigentlich hätte der Krieg Ende 14 vorbei sein müssen. In der Logik des 19. Jahrhunderts hätte man sich irgendwo in Wien getroffen, gut gespeist, einen Ball veranstaltet und wäre mit einem Unentschieden wieder nach Hause gegangen. Man war aber mittlerweile im 20. Jahrhundert hatte diese Hasspropaganda, die übrigens auch eine Parallele ist. Und die Hasspropaganda verhinderte, dass man mit dem Gegenüber rechtzeitig einen Kompromiss schließt. Es war eben nicht die Deutschen und die Briten gegeneinander, die Russen. Es war sozusagen der Antichrist, gegen den man vermeintlich kämpfte. Und das ist jetzt ja auch so. Nicht? Beide Seiten sind ja in den Vorstellungen wirklich antagonistisch und ein, ein Ausgleich scheint nicht möglich. Und im Ersten Weltkrieg hat man schon ab April 15 versucht, ähm, diplomatisch, Auswege zu finden, die man nie gefunden hat. Nicht also all diese Gesprächskanäle endeten im Nichts. Und jeder sagte: "Naja, wenn ich noch ein bisschen weiter kämpfe, habe ich eine positivere Situation und dann kann ich noch mehr vom Kuchen abhaben." Das endete dann in dem Zusammenbruch von drei Kaiserreichen: nicht Russlands, Deutschlands und Österreich-Ungarns. Und die Franzosen waren auch knapp vor einer Niederlage. Also das kann man glaube ich schon als Parallele nehmen, nicht? dass diese, diese Ratlosigkeit, wie soll es eigentlich weitergehen, offensichtlich der lange Krieg, offensichtlich der Wirtschaftskrieg, die Wirtschaftsfaktoren, nicht die Produktionshallen, die entscheidend sind, aber ähm, das ist eine Parallele, aber ansonsten ist natürlich der Erste Weltkrieg ein Krieg eines völlig anderen Charakters mhm. gewesen und das sehen wir Gott sei Dank noch nicht. Wie sehen Sie diesen Vergleich, Herr Böhr? Also ich bin froh, dass Sie das auch so sehen, <lacht> Herr
0: Dr. Neitzel. Also ich sehe das auch so. Ich meine, man da, es gibt Parallelen tatsächlich und eine, die sich aufgezeigt haben, die ist wirklich ähm, bedenkenswert äh, mit dieser Hasspropaganda. Und sie deutet es im letzten Satz an, dass äh, der Charakter des Krieges, das Kriegsbild ist ein vollkommen anderes. Im Ersten Weltkrieg äh, gab es im Prinzip zwei Truppengattungen, Das war die Infanterie und äh, das war die Artillerie. Die Artillerie hat äh, auch klein angefangen und ist dann weiterentwickelt worden in den vier Kriegsjahren. Also von daher ist das, was wir heute sehen mit den weitreichenden Waffen, mit den unterschiedlichen Truppengattungen, die zusammenwirken müssen, mit der Elektronik, mit der Digitalisierung, mit den Drohnen und so weiter, das verbietet eigentlich jeden Vergleich auf der taktischen Ebene. Aber man kann Grundlinien, so wie ja. Sie es gerade gemacht haben, durchaus auch feststellen.
2: Zumal man ja damals auch eine neue Dimension erschlossen hat. Wir erschließen uns die neue Dimension der Drohnen, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Aber es gibt das alte auch, nicht die Artillerie, die Infanteriekämpfe und im Ersten Weltkrieg war es die Luftwaffe. Also die, diese neue dritte Dimension, man begann den Krieg mit, weiß ich nicht, 100 Flugzeugen zur Aufklärung und 1918 war die Frage der Luftherrschaft über dem Schlachtfeld ganz entscheidend. Also man hat tausende von Flugzeugen äh, eingesetzt, Schlachtflieger schon, ähm, die auch, dann haben wir die, die Angriffe auf London, äh, auf Paris, ähm, äh, schon in die Tiefe des Raumes, natürlich nicht mit heutigen Mitteln vergleichbar. Wir haben das und man merkte auch, dass die die Luftherrschaft über dem Schlachtfeld, die Aufklärung die, zur Artillerieleitung, was wir heute mit Drohnen machen, das war schon ein, ein ganz großer Faktor. Und das Interessante ist ja am Ersten Weltkrieg, dass die Deutschen vor dem Problem stehen, also erstmal müssen sie die Defensive lernen, das lernen sie dann, und dann stehen sie vor dem Problem wie alle, wie durchbreche ich eine stark verteidigte Stellung. Das war eigentlich taktisch die größte Herausforderung des Ersten Weltkriegs. Wie mache ich das? Weil eigentlich, so ähnlich wie heute, die Defensive gewinnt, jede, alle Angriffe sind gescheitert, wie durchbreche ich das? Und die Deutschen haben als Einzige dieses Problem eigentlich intellektuell gelöst. Sie haben ein Schießverfahren entwickelt, die Kaserne haben wir gerade umbenannt von Herrn Bruchmüller, und, ähm, und sie haben diese Stoßtrupptaktik entwickelt. Und ich glaube auch, man wird, jetzt diskutieren wir ja auch, was ist die Antwort auf die Drohnen? Kann man überhaupt noch ein bewegliches Gefecht mit gepanzerten Kräften führen? Oder nicht? Was sind die Schlussfolgerungen? Einige sagen, ja, man kann sich gar nicht bewegen in der Gefechtszone, man kann gar nicht mehr, sagen, zur Ablauflinie und dann angreifen, man wird entdeckt, zerschlagen. Was sind die Schlussfolgerungen? Da sind ja jetzt im Kommando her und andernorts ähm, schlaue Generaltutoffiziere am Überlegen. Und ich bin mir sicher, ähm, dass es auch da auf Antworten geben wird. Im Sinne von Drohnenabwehr, von Jam, ich weiß nicht was. Aber wir werden, glaube ich, in einigen Jahren, vielleicht nicht mehr in diesem Krieg, es ist offen, eine Weiterentwicklung sehen und wir werden haben wir also sagen, an diese Dimension der Drohnen wird einbezogen werden, genau wie im Krieg, im Ersten Weltkrieg, dann auch die Luftwaffe einbezogen wurde.
1: Weil wir so ein bisschen bei Definitionen sind, Herr Bühler, es wird immer wieder von Abnutzungskrieg äh, gesprochen. Äh, das ist ein Begriff, den Sie, glaube ich, nicht so sonderlich treffend finden, um die aktuelle Situation
0: zu beschreiben. Können Sie kurz erklären, warum nicht? Also zweifellos ist jeder Krieg ein Abnutzungskrieg. Ich meine, es ist ja, muss man ganz offen sagen, es ist ja das Ziel, eine gegnerische Streitmacht zu schwächen, sie zu zerschlagen, sie zu zerstören. Das ist Bestandteil eines Krieges ob das jetzt in der Stellung passiert oder ob das im Bewegungskrieg passiert und äh, ich habe mich mal im Podcast kritisch geäußert und auch äh, mit ihnen das diskutiert Abnutzungskrieg äh, so darzustellen, das ist äh, schlecht und Bewegungskrieg ist das gute. Das ist falsch äh, und dieses das ist einfach eine Simplifizierung, sondern selbst wenn ich einen Bewegungskrieg führe, bleibt das Ziel das gleiche, das ich eingangs genannt habe, die Abnutzung. Also von daher ist, bin ich da etwas kritisch und benutze den, den Begriff eigentlich nicht. Ich, es gibt auch in der, in der deutschen Militärsprache keinen kein Begriff eigentlich dafür. Es kam so ein bisschen aus dem amerikanischen zunächst, aber da auch äh, verbessern Warfare. sich Attrition Warfare. Verbessern Sie mich, wenn ich jetzt etwas Falsches sage. Äh, die Historiker, die Militärhistoriker ja. in Fort Leavenworth äh, ja. beispielsweise, die sprachen schon damals, als ich dort war vor 30 Jahren, War of Attrition. Ja. Und, äh, aber das hat bei uns in der Militärsprache keine Rolle ja. gespielt.
2: Das ist mir so die strategische Dimension. Und wenn ich das kurz äh, ergänzen darf, ähm, es ist ja ganz interessant, dass wir äh, den, den Abnutzungskrieg War of Attrition als den Verlustreihen, den Bewegungskrieg als den guten Krieg, wie Sie sagen. Wenn wir mal auf den Ersten Weltkrieg schauen, dann waren die Phasen des Bewegungskrieges deutlich verlustreicher als die Phasen des Stellungskrieges. Wo kommt eigentlich diese Wahrnehmung her, der Stellungskrieg als das Negative. Es ist letztlich die Erfahrung, die Wahrnehmung des einzelnen Soldaten, empfehle ich die Lektüre der, der Jüngertagebücher. Das war psychologisch enorm bedeutend, weil man immer nur im Graben war, den, den Gegner nicht sah, ständig beschossen wurde und die Soldaten haben den Bewegungskrieg, die Bewegung, das Aktive, das Einwirken auf den Gegner als etwas Positiveres empfunden, obwohl die Verluste höher waren. Und ähm, also die verlustreichste Phase des Ersten Weltkrieges sind die ersten sechs Monate. Äh, und nicht Verdun oder die Somme oder so. Und ähm, von daher müssen wir dann immer sehen, man kann auch ähm, mit, und letztlich haben die Alliierten mit, sag ich mal, einem War of Attrition den Krieg gewonnen. Und zwar eigentlich den Ersten und den Zweiten. Denn wenn man sich auch mal den Zweiten Weltkrieg ansieht, wie die Briten Amerikaner vorgegangen sind, dann war das zwar nach deutscher Wahrnehmung keine operative Kunst und man schaut das so ein bisschen auf die herab. Das sind ja gar keine richtigen Operateure und so. Aber die haben den Deutschen ihren Krieg der Firepower, der Feuerkraft aufgezwungen. und sind ganz systematisch, jetzt nicht besonders genial, aber ganz schachbrettartig wie im Ersten Weltkrieg vorgegangen und haben die Deutschen zermürbt. Und das heißt, die Briten und Amerikaner haben im ersten, im Zweiten Weltkrieg mit diesem War of Attrition die Wehrmacht besiegt.
1: Ich will mal beim Zweiten Weltkrieg bleiben, um, zum Abschluss dieses Komplexes, äh, und zwar mit einer Hörerfrage, die Tobias aus Hamburg äh, geschickt hat. Wir sollen nur den Vornamen nennen. Eine Frage an Sie beide. Jetzt zitiere ich mal. Sofern mein Geschichtswissen mich nicht täuscht, war die Niederlage in Stalingrad möglicherweise der entscheidende Wendepunkt der Wehrmacht bezüglich Moral. Denn der damalige Nimbus hielt erste Risse und meines Wissens wird Stalingrad immer als Anfang vom Ende bezeichnet. Mich würde interessieren, wie Sie, Herr General AD und Sie, Herr Prof. Dr. Neitzel, eine mögliche Niederlage der Ukrainer bzw. der Russen, bei Avdivka einschätzen. Meines Erachtens könnte eine Niederlage der jeweiligen Armee bei Avdivka zu Ähnlichem führen. Also, dass die Moral und somit die Kampffähigkeit darunter sehr leidet, was für den weiteren Verlauf von elementarer Bedeutung ist. Zumal Bachmut für mich persönlich ebenfalls solche Auswirkungen bereits gezeigt hatte. Zitat Ende. Wer möchte anfangen?
2: Herr Bühler. Ich kann anfangen, dann können ja. Sie mich verbessern. Ja, genau.
0: <lacht> dann können Sie mich verbessern. Also, Tobias, das wissen Sie natürlich selbst, das ist eine ganz andere Dimension. Ähm, Stalingrad, äh, ich glaube 300.000, äh, die äh, dort eingekesselt worden sind äh, von der deutschen Wehrmacht. Und äh, wir sprechen hier in Avtivka und auch in Bachmut von wenigen Tausend äh, Soldaten. Das ist eine andere Dimension. Ich glaube, äh, über die Dimension hinaus würde eine solche Niederlage bei Avdivka auch nicht diesen Effekt haben, als operativer Wendepunkt bezeichnet zu werden. Und so würde ich Stalingrad einschätzen. Es ist kein Wendepunkt im Krieg. Eine Schlacht äh, entscheidet selten einen Krieg und äh, Stalingrad hat den, den äh, Krieg sicher ja so nicht entschieden. Wenn überhaupt, dann werden andere Gesichtspunkte diesen Krieg stark beeinflussen oder auch entscheiden. Also ich nehme einen Punkt heraus, der ja auch Ziel der russischen Kriegsführung ist, allerdings ohne Waffen, nämlich die Kohäsion des Westens. Das ist ein Zentrum der Kraftentfaltung, wie es Clausewitz genannt hat oder Center of Gravity. Den, aus dem amerikanischen kommt das oder aus dem englischen. Also wenn überhaupt, dann ist, sind das solche Faktoren, die auf den, auf den Krieg tatsächlich großen Einfluss haben, aber nicht äh, die Eroberung einer Kleinstadt.
2: Ja, ich würde das unterstützen wollen. Also Stalingrad war natürlich nicht die Kriegswende. Also der, der deutsche Kriegsplan war schon im Herbst 1941 gescheitert, aber er war, wie Tobias richtig gesagt hat, für die Moral wichtig. Ich würde aber gar nicht argumentieren für die Moral der Wehrmachtssoldaten, sondern für die öffentliche Moral, für die neutralen Staaten. Da war das so ein Ereignis, dass man merkte, ups, die deutsche, der deutsche Vormarsch ist zum ersten Mal auch für die Öffentlichkeit erkennbar gestoppt worden. Da, da spielte das eine Rolle. Bei der Wehrmacht würde ich argumentieren, die Kohäsion der Wehrmacht war so hoch, das schreibe ich mal irgendwo, dass die Wehrmacht zum Opfer ihrer selbst geworden ist. Also die Wehrmacht war in ihrem Kohäsionsgeflecht so stark, dass sie eben bis Mai '45 gekämpft hat und nur wenige sich dieser Pflicht des Kämpfens entzogen haben und es war eine Diktatur und damit ja war die Presse ohnehin ja ähm, gleichgeschaltet und ähm, selbst als Goebbels dann die die Sportpalastrede hält nach Stalingrad wollte er den totalen Krieg passte diese Rede gar nicht so sehr in die Zeit weil die Lebensrealität der Menschen war so gar nicht also vor den großen Bombenangriffen hier in Berlin die erst später kamen also Stalingrad ist vor allen Dingen etwas in der öffentlichen Meinung für die Neutralen. Es verändert sich ein bisschen was, vielleicht nicht mehr der Sieg, sondern es wird jetzt irgendwie unentschieden. Und wenn wir das auf heute übertragen, ist ja die Frage, ob, ob was General Bühler gesagt hat, ob die ob Bachmut und andere Schlachten, die auch sicherlich versucht werden von Zelensky so ein bisschen hochzujatzen, aber ich glaube nicht, dass sie so eine Bedeutung haben. Ähm, nicht für die Moral der, der Ukrainer und schon gar nicht für den Kriegsverlauf. Nicht? Da würde ich auch sagen, das sind lange Prozesse. Das sind jetzt wahrscheinlich wird das in den Fabrikhallen entschieden und äh, geht es um, um, um Zahlen, ähm, einfach um Produktionszahlen, um, um Ausbildungszahlen. Und die Presse versucht natürlich immer wieder solche, solche Symbole zu schaffen, was sich darüber halt auch viel besser schreiben lässt. Bachmund ist gleich Stalingrad und so. Das ist natürlich eine tolle Headline. Aber ähm, wir müssen da, glaube ich, beide, Herr Pühler, immer äh, Wasser in den Wein ähm, ähm, gießen und sagen, also das, das führt nicht so viel weiter. Und ich glaube auch eher, dass die Frage der Moral der Ukraine, wir haben ja schon darüber gesprochen hier in dem Podcast, eher ein schleichender Prozess ist. Nicht, dass man jetzt eben gedämpfter Stimmung ist und dass man dass die Hoffnung ein Stück weit ist. Das sieht man schon, aber das sind, glaube ich, wirklich Prozesse, mhm. die sich nicht so an einer, an einer Schlacht, an einem Ort festmachen lassen. Bleiben wir beim aktuellen
1: Krieg. In den vergangenen Tagen haben wir wieder mal Zahlen die Runde gemacht in Bezug auf die Verluste die die russische Armee zu verzeichnen hat. Von über 300.000 Soldaten war da die Rede, die getötet oder verwundet worden sind. Wie viele es wirklich sind, das wissen wir alle nicht. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass die Verluste immens sind, weitaus höhere Verluste, als die Armee der Sowjetunion damals in Afghanistan hatte. Dort war aber dann irgendwann wohl eine Schwelle erreicht, die möglicherweise mit dazu geführt hat, also dass man dann nach ich weiß nicht, neun oder zehn Jahren, 1989 abgezogen ist. Ähm, Herr Neitzel, was denken Sie, warum ist die, ich sage mal in Anführungszeichen, Reizschwelle der Russen äh,
2: in dieser Frage, in diesem Krieg, in dem Ukraine-Krieg so außerordentlich hoch? Naja, es geht um was anderes. Nicht? Wir dürfen beim Afghanistan-Krieg 79 bis 89 nicht vergessen, dass der sowjetische Generalstab dagegen war, das zu machen. Und dann Drop auf die Nerven verloren hat, weil dann immer die CIA auftauchte da und man also befürchtete auch, dass ähm, der radikale Islam dann auf die Südrepubliken übergreift ähm, und ich glaube, äh, den meisten Russen waren Afghanistan herzlich wurscht. Und jetzt ist es natürlich was ganz anderes, ist auch das Narrativ ist ein ganz anderes. Jetzt geht es ja... Versucht Putin ja immer wieder das Narrativ des großen vaterländischen Krieges zu bemühen, schafft er nicht ganz, aber es geht gegen die Nazis in der Ukraine, da spielt man auf den Zweiten Weltkrieg an ähm, mit der ukrainischen Freiheitsarmee und die auch zum Teil in der SS gekämpft hat und so. Also er versucht diese alten Bilder ähm, zu mobilisieren, er hat ja ganz klar deutlich, es geht gegen den Westen. Also das geht um die Existenz Russlands, es geht um eigentlich viel mehr. Und jetzt ist für uns die entscheidende Frage, wo ist eigentlich der Schmerzpunkt, den es für jede Gesellschaft gibt in Russlands? Also theoretisch könnte man jetzt ausrechnen, wann werden Streitkräfte dysfunktional? Streitkräfte werden, ich würde mal sagen, wenn sie 15 an Toten haben, Verhundete kommen nach oben drauf, werden sie irgendwann dysfunktional, weil sie zu wenig erfahrene Offiziere, und Unteroffiziere haben. Und dann gibt es aber auch die Gesellschaft, die einen Punkt erreicht, wo sie kriegsmüde wird. Das kann man etwa im Ersten Weltkrieg sehen, dass die Deutschen und auch andere, die Österreicher, auch das Zahnreich, nicht mehr bereit waren, diesen Krieg weiterzutragen. Das sieht man auch im Zweiten Weltkrieg, als die Briten 1944, 1945 die Maßgabe ausgeben, wie können uns bestimmte Verluste nicht mehr leisten in dieser Demokratie. Deswegen steigt immer der Einfluss der Amerikaner, die nach viel mehr Divisionen stellten als die Briten. Weil die Briten sagten, das trägt diese Demokratie nicht mehr mit. Und in der Regel haben Demokratien einen niedrigen Punkt, den sie akzeptieren können als Diktaturen. Aber auch Diktaturen haben diesen Punkt. Und ich glaube nicht, dass Russland bereit ist, Verluste zu akzeptieren, wie sie die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg akzeptiert hat. Denken wir daran, 27 Millionen tot. Also das nicht. Also ist es irgendwo dazwischen. Aber wo das ist, theoretisch kann man jetzt eine Kurve äh, zeichnen, aber das wissen wir alle nicht. Und das ist die große 1-Million-Dollar-Frage. Und dasselbe gilt für die Ukraine. Wo ist eigentlich der Punkt? Und auch den wird es für die Ukraine geben. Jetzt nicht vorstellbar, wo die ukrainische Bevölkerung sagt, wir haben genug. Wir werden Russen ganz kurz noch bleiben. In der ganzen Reihe,
1: was die Vorgehensweise der Russen betrifft, in der ganzen Reihe von Hörermails, da können wir immer wieder lesen, dass ja eigentlich von den Russen nichts anderes zu erwarten sei, als dass sie ihre Leute, wie es immer wieder heißt, in den Fleischwolf zu werfen. Also dass die Russen eh noch nie was auf das Leben ihrer Soldaten gegeben hätten. Lässt sich das historisch
2: irgendwie belegen? Das würde ich schon so sehen. Also ich, ich würde, da habe ich von meinem Kollegen Jan Behrens äh, am ZZF in Potsdam viel gelernt, der ähm, Russland-Experte ist. Ich bin kein Russland-Experte. Aber wenn man mal das, die, die längere Geschichte Russlands und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert sieht, dann ist es, glaube ich, seit der Revolution 1905 eine mangelnde Verrechtlichung dieses Staates. Ähm, in vielen Bereichen. Es betrifft auch das Militär. Und ähm, das führt dann unter anderem auch dazu, dass Verluste nicht in dem Maße eine Rolle spielten, Menschenleben eine Rolle spielten, wie das in, in westlichen Staaten der Fall war. Und angeblich soll ja auch Putin zu Scholz gesagt haben, weekend suffer more, wir können mehr Verluste aushalten. Ob das auch gefallen ist, weiß ich nicht. Und das sieht man schon also an, der, an dem Vorgehen ähm, der russischen Streitkräfte in Bachmut und anderswo. Man darf nur nicht den, die Schlussfolgerung daraus ziehen, die manchmal getan wird, Na naja, also die Russen sind irgendwie dumm, und die können das nicht, und die sind dilettantisch, es ist ein anderer Referenzrahmen. Bachmut wurde von den Russen erobert. So. Stalingrad wurde von den Russen gehalten. Ähm, auch wenn die Wehrmacht sich so toll überlegen fühlte, nicht? Und die 6. Armee ist eingekesselt worden. Und wir haben manchmal so eine, so eine Haltung, wenn da Leute in das Feuer laufen, weil das für uns westlich unverständlich ist. Aber entscheidend ist zum Schluss, wer die Stadt erobert. Und äh, es ist ein anderer Hintergrund. Also ja, man kann das sehen, man kann diese mangelnde Verrechtlichung sehen, einen anderen Umgang mit Menschenleben, äh, sehr viel höhere Verluste. Auch im Zweiten Weltkrieg, ich habe mal provokant gesagt, Stalin hat den Vormarsch der Deutschen im Blut der eigenen Leute ertränkt. Ähm, und wir sehen auch hier einen anderen Umgang. Aber ich glaube, dass schon von der Swiss-Militärdoktrin her kommt, sie einfach ganz kalt kalkulieren. Und sagen, sie permanenten Druck auf die Ukraine ausüben, dadurch die Ukrainer Verluste zufügen. Die sind zwar niedriger als ihre eigenen, aber ich glaube, die Rechnung ist, wir können mehr aushalten. Und sie zwingen die Ukrainer, die zwingen der Ukraine ihren eigenen Krieg auf. Ihre Form des Krieges, des Feuerkampfes und wollen die Ukraine damit, daran zerbrechen. Schauen wir mal auf die... Ziele, die die jeweiligen Seiten ähm, aktuell in diesem Krieg
1: haben. Ähm, vielleicht bleiben wir auch gleich bei den Russen, Herr Bühler. Ähm, Wladimir Putin hat das ja gestern nochmal ziemlich äh, deutlich formuliert,
0: was seine Ziele sind. Ne? Also, da können wir eben schon fast dankbar sein, dass er vor unserem Podcast ist, nochmal in aller Deutlichkeit gesagt hat. Er hat also gesagt, Frieden äh, wird es nicht geben, äh, bevor wir nicht unsere Ziele erreichen. Und was sind unsere Ziele? Die Nazifizierung, die Militarisierung und eine neutrale äh, Ukraine. Also es sind exakt die gleichen Ziele, die er äh, zu Beginn des Krieges am 24.02. Äh, letzten Jahres äh, gesagt hat. Und da macht er auch keine Abstriche. Und äh, da ist auch von Verhandlungsbereitschaft keine Spur äh, zu lesen gewesen. Übrigens, der, ich weiß nicht, wie Sie das empfunden haben, Herr Dr. Neitzel, ich habe den, den äh, Putin lange nicht so selbstbewusst gesehen äh, und äh, so vor Kraft strotzend äh, da in die, wie in dieser Pressekonferenz. Also die, das zeigt schon Wirkung, was wir vorhin besprochen haben in der Ukraine oder auch im Westen, das zeigt auch in Russland äh, Wirkung.
2: Ich glaube, also, äh, ist sicher, dass die Zeit für ihn läuft. Er spielt auf die Wahlen in den USA, er sieht ja die diese äh, mühsamen Debatten um die um die Waffenlieferung, jetzt auch die Briten gestern die Meldung, dass ihnen das Geld ausgeht. Also da ähm, glaube ich, äh, was Putin meint, ist alles äh, in seinem Sinne läuft. Ja. Und das
1: heißt, wenn man diese Ziele, die Putin gestern formuliert hat, äh, nimmt, man würde dann, auch wenn es jetzt wieder Spekulation ist, weil es ja eine Option wäre, äh, man würde dann möglicherweise auch nicht stehen bleiben wollen, wenn man die äh, bereits annektierten
0: Gebiete tatsächlich unter Kontrolle gebracht haben sollte. Naja, nehmen Sie als Beispiel äh, den, die ersten Monate des Krieges. Das politische Ziel ist klar. Das ist durchgehend von Anfang bis Ende der Fall gewesen. Die operativen Ziele haben sich verändert. Sie sind äh, zurückgeschnitten worden, weil der Widerstand der Ukrainer zu stark war. Und äh, wenn der Widerstand der, der Ukrainer es jetzt zulassen würde, würde man die operativen Ziele natürlich wieder weiterstecken. Und äh, dann sprechen wir wieder über Odessa, dann sprechen wir über die äh, Schwarzmeerküste Richtung äh, Moldawien. Da sprechen wir möglicherweise auch für den, äh, um den Norden, Kharkiv beispielsweise oder auch äh, Kiew, natürlich. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass der ukrainische Präsident seine Kriegsziele
1: ähm, aktualisiert hat, äh, Herr Neitzel. Zelensky hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass man die besetzten Gebiete inklusive der Krim zurückerobern möchte. Kann das in der aktuellen Lage tatsächlich noch wirklich eine Option sein?
2: Also mir fehlt die Vorstellung, wie das gehen soll. Die fehlte mir aber eigentlich schon seit mindestens einem Jahr, weil ich sage, also das halte ich nicht für wirklich realistisch. Und ich fand es eigentlich erstaunlich, dass Zelensky diesem diesen Anspruch sehr, sehr hoch gehängt hat. Dass er also von vornherein sagt, wir werden alles befreien, inklusive Krim und er da nicht nebulöser geblieben ist. Und dass ich also meine Interpretation dieser Form war, also er hängt wirklich den Apfel sehr hoch, den Anspruch sehr hoch und wie soll er von der Leiter eigentlich wieder runterkommen? Und das auch erinnerte mich wieder als Historiker ähm, daran, dass der deutsche Reichskanzler im Ersten Weltkrieg, weil wir so viel über den Ersten Weltkrieg sprachen, Beethoven holwig äh, die Niederlage an der Mana nicht zugegeben hat. Und eigentlich die Bevölkerung im ganzen Ersten Weltkrieg im Unklaren gelassen hat, wie eigentlich die Lage an der Front ist. Und wenn Sie mal die deutschen Zeitungen aus dem Ersten Weltkrieg lesen ähm, und auf einmal kommt im September 1918 dann die große Wende und Sie denken, huch, auf einmal haben wir den Krieg verloren. Wir dachten doch bis eben noch, wir haben den Krieg gewonnen. Und das ist so eine Parallele, die ich ziehen würde, wenn man die Ansprüche so hoch stellt. Also wir werden auf jeden Fall gewinnen und ich war hier in Berlin, wurde das Café Moskau ja in Café Kiew für eine kurze Zeit umbenannt auf einem Podium und... Ja, also da, da war eine Stimmung also nach dem Motto Putin muss zurücktreten und um die Auflösung der Russischen Föderation und ich sagte, naja, also ich wäre ja schon froh, wenn die Ukraine nicht verliert. Da wurde ich also attackiert, sagen also Sie müssen, können Sie doch nicht reden. Die Ukraine muss gewinnen. Sie reden ja wie Scholz äh, und so. Ja, ich gerade. Also ähm, also das ist wirklich. Er hat die Latte wird sehr sehr hoch gehängt und ähm, ich glaube, das ist sehr schwer, da wieder runterzukommen. Und die Frage ist ja auch, äh, was ist jetzt eigentlich ein realistisches Ziel, wenn man sich jetzt auf äh, einigen würde, einen Waffenstillstand bei der derzeitigen Frontlinie, dann ist jedem klar, das würde nur funktionieren, wenn der freie Teil der Ukraine in die NATO aufgenommen werden würde, um dann, damit dann der Krieg irgendwie endet und das ist nicht in Sicht. Also es ist für Zelensky eine ganz, ganz schwierige Lage, jetzt etwas vorzugeben, was irgendwie eine Zukunftsperspektive ist.
1: Aber bedeutet das möglicherweise, dass wenn Zelensky diese Ziele so hoch gehängt hat und diese Ziele irgendwann auf eine bestimmte Realität treffen, dass eigentlich auch Zelensky mit seiner Art und Weise äh, eine gewisse Schuld daran trägt, äh, wenn die Stimmung
2: im Lande in der Ukraine jetzt, äh, weiß nicht, am Umschlagen ist? Das glaube ich nicht, denn äh, die wird ja sehr stark getragen von den Verlusten, die in jeder Familie da sind. Nicht? Jeder ja. hat, kennt Leute oder hat ähm, Tote in der Familie, Verwundete in der Familie. Die Zerstörungen, die man sieht, also ganz gleich, wie die Kommunikation gewesen wäre, auch wenn die ein bisschen defensiver gewesen wäre, so nach dem Motto, wir... Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren oder irgendwie sowas. Ähm, wäre auch dieser, dieser Stimmungsdämpfer da, denn man hat ja natürlich im Sommer die Hoffnung, es ist ja auch sehr verständlich, dass mit den NATO trainierten ähm, Brigaden oder von NATO-Staaten, muss ich hier ist ja, ähm, besser formulieren, trainierten Brigaden und denen der westlichen Waffenausstattung, es einen Erfolg geben würde. Und wer kann schon genau voraussagen, wie Offensiven verlaufen? Das kann keiner von uns. Kann viel passieren im Krieg. Und dass es jetzt eine Enttäuschung gibt und ähm, dass den Ukrainern bevorsteht, dass sie jetzt einen weiteren Kriegswinter haben, dass sie irgendwie durchhalten müssen. Äh, und dass es natürlich auch Stimmen gibt, die habe ich zumindest gehört, die sagen: Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, aber wir haben keine Alternative. Wir werden weiterkämpfen. Das sind, ist, glaube ich, verständlich. Und daran hätte auch die andere Kommunikation wahrscheinlich nichts Wesentliches ja. geändert. Wenn wir jetzt ein Video machen würden von dieser Diskussion,
1: hätte jeder sehen können, dass Herr Bühler die Hand gehoben hat. <lacht> ja. Weil er auch was sagen
0: wollte. Legen Sie los. Ja, ja. Nein, ich äh, würde äh, nur die Frage stellen, Sie Herr Dr. Neitz. Ja. Glauben Sie nicht auch, dass der, dass Zelensky auch seine... Kriegsziele verändert hat über der Zeitachse. Also, dass die territoriale Integrität im Sinne des Völkerrechts immer eine Rolle gespielt hat, das ist fraglos. Das ist vielleicht eine Konstante. Aber, dass man, Sie haben es jetzt, bevor, nachdem ich die Hand gehoben habe, gerade, die, haben Sie es ja schon fast gesagt, die operativen Ziele sind dort weitergesteckt worden. So wie man sah im März, April, Mai, die, die, die Unterstützung des Westens läuft. Die, man ist zuversichtlicher geworden, auch durch die eigene Leistungsfähigkeit der eigenen Streitkräfte beispielsweise. Und so ist Zug um Zug dann auch die Ermutigung gekommen, dann auch auf der politischen Seite operative Ziele anzusprechen, ob die nun tatsächlich auf der militärischen Seite auch als erfolgversprechend angesehen worden sind. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass sich da etwas verändert hat in, der, in dieser Zeit ähm, des Krieges und äh, auch Selensky mehr und mehr ähm, militärische Zielsetzungen dann auch selbst genannt hat und auch ja. als politische dann auch verkauft hat.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Ja.
1: Aber das würde ja auch bedeuten, dass er deine Ziele möglicherweise wieder anpasst, äh, wenn immer mehr sichtbar wird, äh, welche Ziele der Westen
2: mit seiner Art der Unterstützung äh, oder Nicht-Unterstützung verfolgt. gerade nicht. Ne? Also, ja. äh, das hat er ja auch schon mal gemacht und diese sehr weit gesteckten Ziele ähm, kommen jetzt ja auch im Diskurs nicht mehr so, sagen so vor. Ja. Ähm, Ein zweites Indiz vielleicht, für
0: diese für diese These ist auch, dass er durchaus gewillt war, über die Krim zum Beispiel ja. zu sprechen. Das Angebot hat er tatsächlich gemacht und das war eigentlich ein Zeichen, dass die militärische Option nachgeordnet ist, die Krim zu erobern. Das kam erst später in dem Augenblick, wo klar war, dass 80 Prozent der Versorgung über die Krim läuft, dass die Krim eigentlich die Drehscheibe, die logistische Drehscheibe für den ganzen Krieg in der Südukraine darstellt. Ich wollte auf den Westen zu sprechen kommen, weil
1: ja auch immer wieder großes Rätselraten herrscht äh, über die Ziele, die der Westen halt mit seiner Unterstützung oder nicht Unterstützung verfolgt. Es ähm, hat ja auch beispielsweise von Seiten der Bundesregierung noch nie jemand wirklich klar gesagt. Und Aussagen wie, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist, das äh, sind ja keine Ziele, die man äußert. Haben Sie eine Ahnung, mittlerweile äh, nach diesem fast zwei Jahren
2: Krieg, welches Ziel die Bundesregierung äh, sich mit ihrer Unterstützung stellt, Herr Neitzel? Das müssten Sie die drei Besserwisser im Kanzleramt fragen, wie der Spiegel das ähm, tituliert hat. Also, wenn ich diese Fragen äh, stelle, hohen Militärs, aber auch Politikern, dann endet das immer letztlich bei Scholz. Und einige sagten mir auch, was Scholz wirklich denkt, weiß sowieso keiner. Und ähm, diese Entscheidungen werden ja in einem ganz kleinen Kreis getroffen und das, die sind, glaube ich, letztlich entscheidend. Also die, für uns als Land, als Bundesregierung, jeder hat von uns eine Meinung, auch im Apparat vielleicht, aber entscheidend ist letztlich der Kanzler und der Kanzleramtsminister und sein Außenpolitischer Berater, ähm, Jens Plötner und als Frau Stark-Zimmermann ähm, unlängst mal, ähm, ja, auf der Bundeswehrtagung war es, glaube ich, nach der Strategie gefragt hat, äh, ist ja auch durch die Presse gegangen, hat Herr Plötner ein wenig unwirsch darauf geantwortet, ähm, dass Frau Stark-Zimmermann irgendwie nerven würde mit den Fragen. Aber sie hat, glaube ich, den Nerv getroffen, meines Erachtens. Das zeigt ja auch die Antwort. Und ich weiß es nicht, ob Olaf Scholz wirklich eine konkrete Vorstellung hat. Ich höre immer nur, dass äh, ja auch die, die Frustration da ist über den Nichterfolg, dass man in Richtung Waffenstillstand drängt, aber äh, andererseits auch wieder nicht drängen will, aber doch in diese Richtung sagen irgendwie denkt. Wir haben auch in der SPD ja eine erhebliche einen Teil, die natürlich auch äh, schon ganz früh Mütze nicht und Stegner auf. Auf, auf Frieden gedrängt haben. Aber ich, würde, also ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube es auch nicht, dass Olaf Scholz wirklich eine konkrete Vorstellung hat, das machen wir jetzt so und so. Das ist alles im Fluss, Es ist alles ja auch von ganz vielen anderen Faktoren abhängig, von den Amerikanern, von der Ukraine selber, vom Bündnis, der EU, der NATO letztlich natürlich auch von Putin. Also wir alle reden dann über Friedensverhandlungen, über Waffenstillstand. Ja, in Teufelsnamen wenn Putin wie bei der Rede gestern sagt, es gibt keinen Frieden. Äh, da gibt es keinen Frieden. Also Frieden gibt es ja nur oder Waffenstillstand, wenn zwei Seiten ähm, ähm, der Meinung sind, das zu tun. Wir können über, sage ich, die westliche, die ukrainische Seite diskutieren. Ähm, äh, aber das, wir machen ja den, äh, wir reden ja hier über das Gericht ohne den Koch eigentlich, also ohne die andere Seite. Und von daher ist, glaube ich, auch dem, dem Kanzler klar, dass bei uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Jetzt gerade auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dass wir aber auch die Bundeswehr nicht... Entwaffnen können und äh, alle Waffen nun in die Ukraine schicken können. Und das damit, und wir sehen die massiven Probleme auf EU-Seite, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, wie da, wie die Kesselflicker sich streiten, wer nun in Tier 2 in der Munitionslieferung ähm, was bezahlt und was liefert. Also, das ist äh, dem Kanzler alles bekannt und man sieht, dass da die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren im Nachlass Scholz einen, einen Zettel finden, womit Bleistift meine Ukraine-Strategie aufgeschrieben ist. Ja ich würde es mir wünschen, dass ich das finde, aber ich glaube, das würde es nicht geben.
1: Wir haben ja damals in Folge 40 schon über die Kommunikation der Bundesregierung, insbesondere die des Kanzlers gesprochen, Die scheint also auch nicht wirklich besser geworden zu sein. Und ich habe vor kurzem mal, Herr Bühler, vielleicht werden Sie sich erinnern, angemerkt, dass es für mich, für mich schon ein Unterschied ist, ob Scholz sagt, für Verhandlungen muss Putin seine Truppen abziehen oder ob er sagt, so wie er es immer wieder tut, Putin muss Truppen zurückziehen. Also Putin muss seine Truppen abziehen oder Putin muss Truppen zurückziehen. Ähm, Herr Bühler mag das aber nicht so hochhängen, aber Zweifel auch unter den Menschen hier im Lande, die werden ja dennoch nicht ausgeräumt mit solchen Aussagen. Ähm, diese Woche hat uns unser Hörer Carsten Sievert dazu gemailt, ähm, da will ich mal kurz zitieren. Scholz verwendet stabil seit Kriegsbeginn die Formel, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland schreckstrich Putin darf nicht gewinnen. Er hat niemals gesagt, die Ukraine müsse gewinnen. Und er hat niemals gesagt, dass Russland verlieren müsse. Wenn die Ukraine nicht gewinnen und nicht verlieren soll und auch Russland nicht gewinnen und nicht verlieren soll, dann beschreibt das als Zielsetzung des Kanzlers eindeutig das Patt, das wir haben. Um es klar zu sagen, an seinen eigenen Worten gemessen will unser Kanzler nicht, dass die Ukraine gewinnt und er will nicht, dass Russland verliert. Ich halte das für skandalös. Was meinen Sie?
0: Herr Bühler. Also, wollen Sie <lacht> wieder korrigieren? Ja, nein, okay. ich korrigiere, okay. ich, korrigiere ja, ne? ich, stimme ich immer Ich gerne so. den Aufschlag. Nein, 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 nein. <lacht> also so wie, es, wie Sie es gerade zitiert haben, das ist natürlich kein Ziel, sondern das beschreibt einen, einen Weg, die Unterstützung und das sagt allenfalls äh, etwas aus über die zeitliche Dimension, äh, solange es nötig ist. Und, äh, aber es ist ja kein Ziel. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, dass doch äh, außerhalb dieses einen Satzes schon eine ganze Reihe von Zielen äh, formuliert worden sind, auch vom Kanzler, auch von anderen. Zum Beispiel die regelbasierte Ordnung äh, dieser Welt, also dass man nicht Grenzen äh, ohne weiteres verschieben kann und so weiter. Aber ich muss Ihnen schon recht geben, was äh, die, den Kern eigentlich aussagt. Äh, soll die Ukraine jetzt nun gewinnen oder soll sie nicht verlieren? Da bleibt eine Unschärfe und da würde ich mir schon äh, wünschen, dass es wie bei anderen auch äh, dann eine eindeutige Aussage gibt, dass die Ukraine diesen Konflikt
2: auch militärisch gewinnen muss. Das würde dann aber bedeuten, dass man die Ukraine dazu in die Lage versetzen muss Natürlich. und dass man bereit ist ein gewisses Eskalationsrisiko einzugehen. Und das erleben wir ja äh, bei dem ganzen ähm, Zickzack äh, und Hickhack über, über den Taurus. Ganz offensichtlich herrscht ja im Kanzleramt die Sicht vor, das wäre ein Eskalationsschritt. Wir würden eine Waffe liefern, die noch kein anderer geliefert hat. Und wenn mit Taurus jetzt die, die Kerzbrücke zerstört wird, das würde irgendwie zur Eskalation führen. Anders kann man es sich ja nicht erklären. Und... Ähm, diese Bereitschaft gibt's offensichtlich nicht. Ähm, und dann würde man ja als, aus militärischer Sicht sagen, wenn ich das nicht tue dann kann die Ukraine sowieso nicht gewinnen, aber sie wird möglicherweise auch verlieren. Ähm, denn man kann ja nicht glauben, man kann diesen Krieg so genau auf der Kippe halten. Man kann genau moderieren, dass Russland nicht gedemütigt wird, aber auch die Ukraine nicht verliert. Und man, man kann einen Krieg nicht wirklich planen sozusagen und, und so ein bisschen der ein bisschen und jener ein bisschen, sondern man muss meines Erachtens entweder sagen, was General Bühler angedeutet hat, die Ukraine muss gewinnen. Also muss sie in der Lage sein, die russischen Streitkräfte aus ihrem oder zumindest einem Großteil ihrer Territorien ähm, zu vertreiben. Und dafür sind, müssen dann die Militärs sagen, was dafür nötig ist. Und das muss ich dann liefern. Mhm. Auch mit dem Risiko. Ähm, ich habe immer ein Risiko, dass das eskaliert. Wobei ich das aus meiner Sicht relativ gering erachte. Ähm, ähm, wenn man nicht ähm, wenn man sagen, klug ähm, sagen, irgendwie handelt. Aber dazu ist ja ist der Kanzler ganz offensichtlicherweise nicht bereit. Und übrigens nicht nur der Kanzler, sondern viele andere Länder, unter anderem die USA ja auch nicht. Ja. Und ähm, dann, äh, aus, äh, aus meiner Sicht, strahlt ja dann aus diesen Worten auch ein bisschen Realismus. Also wenn ich weiß als Kanzler, ich bin aufgrund der politischen Konstellation nicht in der Lage, auf Kriegswirtschaft zu schalten und entsprechend Massen an Waffen zu liefern. Ich bin auch in Europa dazu nicht in der Lage, und gar die USA dazu zu bringen. Ähm, ja, Wenn ich das weiß, vielleicht auch aus Hintergrundgesprächen, oberhalb unserer Besoldungsgruppen, dann ist es ja auch unrealistisch zu sagen, die Ukraine muss gewinnen, weil dann werde ich ja daran gemessen. Also dann bleibe ich lieber unscharf und schaue wie sie es ausgeht.
1: Was denken Sie denn, wie viel
2: Kraft ähm,
1: der Westen noch wird aufbringen können, um die Ukraine militärisch zu unterstützen? Und ähm, zweite Frage, was wird die Ukraine dann letztlich damit äh, anfangen können? Also für welche militärischen Operationen wird es dann noch reichen? Wenn ich das recht in Erinnerung habe, vom Anfang an, ja. Sie haben gesagt, also mit meinen Worten ja. jetzt, äh, die Zeit für
2: Offensiven äh, für die Ukraine ist schlicht vorbei. Also ich bin... Sehr, sehr frustriert, muss ich sagen, über die aktuelle Lage, denn ich will mal so anfangen, wir sind 450 Millionen EU- und NATO-Europäer, 450 Millionen. Und es sieht so aus, dass wenn wir eben nicht in der Lage wären und willens wären, nicht mit einem riesigen Bruttoinlandsprodukt und so weiter, nicht in der Lage und willens sind, die Ukraine so zu unterstützen, dass das politische Signal ausgeht, Egal, was du machst, Putin, wir werden sie so unterstützen, dass du militärisch dich nicht durchsetzen kannst. Und ähm, wenn man in der EU das erlebt, da kämpft ja Frau von der Leyen mehr gegen, äh, also verwendet wesentliche Teile ihrer Energie im Kampf gegen Herrn Michel und umgekehrt. Ähm, und äh, also Ich war jetzt neulich in Brüssel, mein Eindruck, den ich dann mitnehme ist immer der Reichsrat in Wien und im Heiligen Römischen Reich oder in Österreich-Ungarn in solchen Vielvölkerkonstruktionen, wo immer drei Fünftel gegen zwei Fünftel sind. Also wir sind ja mit weit davon entfernt, in Europa an einem Strang zu ziehen und das führt ja dazu, dass wir weit unterhalb unserer Gewichtsklasse kämpfen. Und ich glaube, man wird weiter natürlich die Ukraine unterstützen. Es wird weiter Munition geben und Waffen, aber eben nicht in dem Ausmaß, dass die Ukraine sich durchsetzen kann. Das Positivste, was ich mir zurzeit vorstellen kann, ist, dass die Ukraine nicht verliert. Das hängt natürlich jetzt auch an davon ab, was Russland macht. Aber ich werde nicht, höre nicht auf zu sagen, Leute, ihr müsst verstehen, dass es sein kann, dass die Ukraine verliert, dass die Ukraine diesen Krieg nicht durchhält, dass wir zu wenig Artilleriemunition liefern, zu wenig Drohnen und so weiter. Und die Folgen müssen wir uns bedenken. Wenn die Ukraine verliert und ich weiß nicht. Ein, Was immer das ist, eine Besetzung durch Russland oder eine Teil, größere Teilbesetzung oder ein Marionettenregime, das dann so ähnlich wie in Weißrussland, wie auch immer das aussieht, werden Millionen, glaube ich, die Ukraine verlassen, weil sie unter einem solchen Regime nicht leben wollen. Und die politischen Folgen, die Kosten werden immens sein. Und ich habe immer das Gefühl dass äh, Herr Bühler, ich, andere reden wie mit lahmen Gollen und dass es das im Prinzip auch allen klar ist, aber dass wie in vielen anderen Bereichen in diesem Land ähm, wir eben die harten Einschnitte, die harten Konsequenzen, die die politische Schmerzgrenze, die man eben dann überschreiten muss. Man muss dann aus bestimmten Etats eben Geld abziehen in diese Richtung und man ist dazu nicht bereit. Und ich glaube, die Konsequenzen, ich will, dass ich, ich will hoffen, dass ich Unrecht habe, können eben erheblich sein und ähm, also mich erinnert es immer wieder an historische Gebilde, die die Schlussfolgerung aus der Geschichte nicht gezogen haben. Als 1792 die Französische Revolution kommt, der erste Revolutionskrieg geführt wird, streiten Preußen und Österreich, was man denn tun mag. Und sie brechen dieses Engagement relativ schnell ab. Das Ganze endet dann daran, dass Preußen zweimal und Österreich dreimal von Frankreich geschlagen wird und nur durch einen Zufall, durch den großen Mann Napoleons, diese Länder dann wieder sagen, befreit wurden. Und das zeigt mir, wie schwer es ist, in solchen Konstellationen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ich sehe nicht in Europa oder in Deutschland, die politische, charismatische Führerfigur, die immer in der Geschichte auch europäische Integration vorangetrieben hat. Denken wir an de Gaulle und Adenauer, denken wir an Giscard und Helmut Schmidt, denken wir an Mitterrand und, und, und Kohl. Es waren Leute, die eine, eine Vorstellung hatten, was zu tun ist, die, die ihre Administration überzeugt haben, die auch eigene Opfer gebracht haben und ich erkenne das nicht. Ich, ich sehe nirgends, niemand kann mir einen Plan sagen, wo geht Europa hin, außer, dass alle übereinander schimpfen. Das sehe ich sehr. Und diese Lagebeschreibung betrübt mich ungemein. Herr Bühler, in der
1: Regel sind Sie ja ein bisschen zuversichtlicher, optimistischer als andere. Weil sind Sie auch heute ein bisschen optimistischer als Herr Neitzel?
0: Ich fürchte nicht, in also. der Tendenz fürchte ich das nicht, aber wenn ich jetzt Politiker wäre oder aktiver Militär, würde ich natürlich sagen, pflichtgemäß, dass wir der zweitgrößte Unterstützerstaat sind, aller Unterstützer der Ukraine. Das alleine
2: macht es ja
0: Genau, und deshalb muss man den zweiten Satz immer dazu sagen. Wir bewegen uns aber, wenn man das auf die Wirtschaftskraft bezieht, irgendwo im Mittelfeld und da sind 13 oder 14 andere Staaten vor uns. Im Übrigen gilt es auch für die Amerikaner. Das heißt... Bezogen auf die Wirtschaftskraft Deutschlands geben wir weniger aus als viele, viele andere Staaten aus diesem Unterstützungsbereich und die Amerikaner sogar noch weniger, als wir das tun. Und ich glaube, sie haben die, die Folgen einer Niederlage der Ukraine gerade schon richtig angerissen. Und die Folgekosten, die dann auf uns zukommen, wenn das tatsächlich so käme. Und da muss man eigentlich heute, wenn man eine Strategie hat oder hätte, eigentlich schon abschätzen. Vorsicht, ich glaube, wir müssen da jetzt was tun und nicht erst in ein paar Jahren, wenn, der Große, wenn die dann das, die großen Folgen auf uns zukommen. Kann man sagen, welches der
1: Szenarien, die ja quasi auf der Hand liegen, Sie in der aktuellen Konstellation für
0: am wahrscheinlichsten halten? Das äh, kommt ja auf viele Annahmen an, äh, um da eine Wahrscheinlichkeit äh, herstellen zu können. Die, die erste Annahme ist natürlich, die äh, Unterstützung des Westens muss weitergehen, die Kohäsion des Westens muss da sein, die Unterstützung des Westens muss äh, ausgeweitet werden hinsichtlich der, der Quantität, aber auch hinsichtlich einiger Waffensysteme. All das muss man ja voraussetzen, wenn man überhaupt ein Szenario für wahrscheinlich halten könnte, dass die Ukraine den Krieg in dem Sinne, wie es Dr. Nötzl gerade gesagt hat, gewinnt und die, die Russen aus der Ukraine vertrieben werden können. Deshalb ist es ungemein schwierig. Aber... Vielleicht kann man die Szenarien zunächst mal nebeneinander legen. Eins hat er genannt, die Ukraine verliert diesen Krieg. Das zweite Szenar würde ich sehen als, als eingefrorenen Konflikt, also ein Waffenstillstand, wie auch immer er zustande kommt, führt zu einem eingefrorenen Konflikt der über Jahre hinweg andauern wird, da könnte man auch Vor- und Nachteile jetzt aufführen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die Ukraine es gelingt, die Russen tatsächlich zu vertreiben. Das wäre das dritte Szenario, das ich sehen würde oder grundsätzlich sehen würde. Es gibt dann Veränderungen. Wie weit geht Russland im ersten Fall, dass sie, dass sie gewinnen? Wie weit gehen sie nach Westen? Wie weit äh, lassen Sie zu, dass die Ukraine noch ein souveräner Staat bleibt, ein souveräner Rumpfstaat und dergleichen mehr. Aber ich meine, die grundlegenden Szenarien sind, glaube ich, diese drei.
1: Und es könnte ja möglich sein, dass man, dass es dann, wie manche vermuten, dann doch Druck von Seiten ähm, des Westens gibt äh, auf Verhandlungen äh, mit den Russen, dass man sagt, okay, wir setzen uns jetzt hin und ihr Russen nehmt diese Gebiete, die ihr jetzt besetzt habt und damit ist der Krieg zu Ende. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit denkbar oder ist das völlig ausgeschlossen?
2: Tja, wenn wir jetzt irgendwas sagen, dann wird uns in einem Jahr, werden sie dann sagen, sie haben aber damals äh, das so und so gesagt. Also ich ähm, ich tue mich da unglaublich schwer, weil ich überhaupt nicht in Putins Kopf schauen kann und ich weiß, was ist der Plan eigentlich? Ähm, ähm, äh, komm, wacht dann der Westen irgendwann auch mal auf. Das kann ja auch sein. Also wir haben ja schon alle möglichen Kehrtwendungen erlebt. Nicht zuletzt haben wir eine Zeitenwende-Rede erlebt und so weiter. Also ich glaube, wir tun gut daran, in diesen drei grundsätzlichen Szenarien zu denken, die dann wieder in sich sehr komplex sein können und immer wieder zu unterstreichen. Und das ist, glaube ich, in diesem Jahr auch zu wenig betont worden, in diesem ganzen Siegesrausch und der Durchbruch, die Verkündung des Durchbruches hundertmal. Die Ukraine kann verlieren. Es ist nicht, das, das ist nicht sicher, dass die Ukraine verliert, hängt von vielen Faktoren, aber sie kann verlieren. Und macht euch das klar. Und wir werden dann die Fragen stellen müssen. Also auch an Olaf Scholz und an Herrn Plötner. Wie habt ihr gehandelt? Und an Herrn Michel und Frau von der Leyen. Die Ukraine kann verlieren. Und man muss von diesem Negativszenario nicht ausgehen, um dann auch innenpolitisch harte Einschnitte zu begründen. Und das ist ja genau das Problem, das wir jetzt, wenn wir an Deutschland denken, in der Bundesregierung haben, dass sie versucht, irgendwie die Lasten gleichmäßig zu verteilen und in jedem Bereich natürlich jeder schreit und sagt, nein, bei uns nicht. Ich glaube, dass der Staat insgesamt genug Geld eingenommen hat und wir müssen Prioritäten setzen. diese Prioritätensetzung Führt auch zu politischen Schmerzen, ähm, zu Protesten. Aber eine starke Regierung, ein starker Politiker muss Protest äh, aushalten. Äh, Gerade in Zeiten wie diesen. Für manche scheint das aber gar nicht so komplex zu sein. Ähm, uns haben in
1: den vergangenen Tagen auch wieder einige Fragen erreicht zu den Berechnungen des äh, Militärökonomen Markus Keup. Dazu würde man gerne Ihre Einschätzung hören. Kolb beharrt ja darauf, dass Russland, so wie er es schon vor Monaten mal gesagt hat, den Krieg verlieren wird, beziehungsweise strategisch schon verloren hat. Und ein Grund, mal ganz vereinfacht gesagt, er hat berechnet, dass den Russen in ungefähr 100 Tagen die Panzer ausgehen. Von wann gerechnet? Von heute oder? Ja, jetzt, also von diesen jetzt. Tagen. Ne? Ja, ich, das ich für Unsinn. wollte gerade sagen, dass ich kann mir vorstellen, dass die, die, Sie die Herangehensweise von Herrn Kölb jetzt äh, nicht so äh, nee. sehen und, und das, was man mathematisch auch nicht berechnen kann. Vor
2: folgendem Grund, weil ich habe solche Kommentare auch schon bei der NATO gehört von äh, strategischen Beratern des Sarkoers, ähm, das hat natürlich was für sich, mal zu berechnen. Nur der Denkfehler dabei ist meines Erachtens, den haben auch schon äh, die Deutsche und, und Franzosen und Engländer in, in, in der Geschichte gemacht, wenn sie Wirtschaftskriege geplant haben, dass Wirtschaft etwas sehr Fluides ist. Und ich kann nicht berechnen, ähm, Sehen wir an den Sanktionen. Einige sagten ja, nach einem Jahr wird Russland zusammenbrechen, weil die russische Wirtschaft nur auf Export von Öl und Gas in den Westen und das kann man nicht ersetzen. Einige sagten, die russischen Fluglinien werden zusammenbrechen, die fliegen mit Airbus und die haben keine Ersatzteile und da wird sich nichts mehr bewegen. Wir sehen, dass der die russische Wirtschaft sehr flexibel ist, über Drittstaaten Ersatzteile zu bekommen, auf chinesische Modelle umzusteigen und so weiter und so weiter. Und dass den Russen ähm, die Panzer ausgehen, also ich habe genau einen gegenteiligen Eindruck, zumal die Russen, wenn man mal genau auf die Verlustlisten schaut, ihre allerneuesten Modelle gar nicht eingesetzt haben. Also nicht nur ähm, also auch die 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 höherwertigen ähm, T90 und so, die Masse der Verlusten sind, sagen also eigentlich ähm, outdated äh, Material. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Russen immer noch was zurückhalten, was auch schlau ist, weil sie nie wissen, ob nicht vielleicht doch ein NATO-Konflikt äh, kommt. Also, ähm, ich würde es mir ja wünschen, wenn Herr Kolbrecht hätte, das wäre ja großartig, wenn die Panzer ausgehen. Aber ähm, die Informationen, die ich habe über ähm, russische Panzerproduktion, ähm, sprechen eigentlich genau ein gegenteiliges äh, Bild. Und ich glaube eher, dass den Ukrainern die Panzer ausgehen werden, denn ich glaube nicht, dass die Bundeswehr weiter großzügig Leopardpanzer an die Ukraine liefern wird. Also... Ähm, wenn die Ukraine in eine Situation kommt, wo sie höhere Verluste hat, wird das mit dem Panzersatz, glaube ich, relativ schwierig werden. Also ich sehe, sehe das eigentlich nicht so. Und äh, leider. Äh, und alle Berechnungen, die Russen werden ökonomisch zusammenbrechen, haben dies und jene Probleme, haben sich eigentlich als falsch erwiesen. Ich habe noch eine ganze Reihe Fragen auf dem Zettel, aber ich muss, wenn ich an die, Zeit, die Zeit gucke, Zeit auch,
1: ne? genau, äh, mal ein bisschen in den Sprung machen ähm, und in Richtung letzter Abschnitt kommen. Ja. Ähm, schauen wir mal auf die Konsequenzen, die im Westen bzw. hier in Deutschland gezogen werden müssen bzw. sollten, wir können ja mal als Beispiel die Bundeswehr nehmen, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, Herr Bühler, den Zustand der Bundeswehr. Müsste eine Armee am Ende dieses zweiten Jahres nach Ausrufung der Zeitenwende nicht jetzt eigentlich schon deutlich anders aussehen? Also wie gesagt, Zeitenwende war die Formulierung
0: des Kanzlers. Also es kommt jetzt auch darauf an, äh, ob sie das äh, Ansehen aus dem Standort Pfreimt, die gerade das Bataillon äh, Richtung Litauen verlegt haben oder aus dem Standort Oberfichtach, die äh, demnächst äh, Teil dieser Litauenbrigade werden oder ob sie das von übergeordneter Position, und das will ich mal tun. Mhm. Also es hat sich, was will ich damit sagen, mit diesem einleitenden Wort, es hat sich jede Menge getan in der Bundeswehr, und es ist unheimlich viel Bewegung da, es kommt auch viel Material, es, ist, es gibt viele Verträge, die geschlossen worden sind, es gibt viel, was hier im Augenblick im Fluss ist. Generell kann man aber sagen, man kann in zwei Jahren Streitkräfte nicht äh, so verändern, dass sie den Sprung wieder schaffen aus den Auslandseinsätzen und der Konzentration auf die Auslandseinsätze äh, tatsächlich in vollem Umfang. Und darüber sprechen wir, haben wir ja auch häufiger schon gesagt, dass es durchaus auch äh, Qualitätsunterschiede gibt in der Bundeswehr dass man den Sprung schafft, wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung äh, befähigt zu sein. Das hätten wir im Jahr 2017 konsequent machen müssen. Und das haben wir eben nicht konsequent gemacht, sondern wir haben uns nicht an die 2% Zusage gehalten, sodass wir verlorene Zeit haben zwischen 2017 und 2022. Das sind fünf Jahre. Wenn Sie die dazuzählen würden, dann würde ich zustimmen, dann hätten wir schon einen Riesenschritt gemacht. Aber nach zwei Jahren schaffen Sie das nicht, dass Sie das große Ganze so verändern, dass wir nun äh, zur Landes- und Bündnisverteidigung in vollem Umfang befähigt werden. Und dann, äh, das will ich auch mal noch fragen, gibt
1: es da Ideen und Vorschläge, inwieweit sich auch Europa, also die Europäische Union, auf die neuen Zeiten einstellen könnte, Vorschläge für Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Ähm, einer, der ein bisschen hervorsticht, äh, ob seiner, ich sag mal, Radikalität, ist der von Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der sagt im Grunde, Europa braucht jetzt einen eigenen atomaren Schutzschirm. Und der Fraktionschef der Konservativen im Europäischen Parlament, Manfred Weber, CSU-Politiker, der greift das auf und sagt auch, also die EU braucht dauerhaft eine nukleare Abschreckung innerhalb und ergänzend zur NATO.
2: Was halten Sie denn von solchen Überlegungen? Also erstmal finde ich es gut, dass wir sie diskutieren. Wir haben sie nämlich jahrelang ähm als ketzerische Meinung überhaupt nicht diskutieren wollen und das einfach weggedrückt. Deswegen finde ich das wichtig, weil es ist ja zurzeit wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass Trump die Wahl gewinnt und man weiß nicht, was Trump tut. Und wenn er nur den Artikel 5 aufweicht, dann kann man sich ja die Frage stellen, wie steht Europa eigentlich da? Und dann werden wir die nuklear pressbar. Also, dass man sich darüber Gedanken macht, finde ich richtig. Ich glaube nicht, dass daraus irgendetwas folgt, denn es würde ja bedeuten, eine nukleare Abschreckungsfähigkeit in Europa aufzubauen. Und das bedeutet, in der nuklearen Waffenfähigkeit skalierbar zu sein. Vom Mini-Nuke bis zu Interkontinentalraketen. Mit all den Fähigkeiten, die dazugehören, das können momentan nur zwei Länder, nämlich die USA und Russland. Und Europa wäre ja erst wirklich nuklear abschreckungsfähig, wenn man ein Kernwaffenpotenzial hätte, was Russland fürchten müsste. Und ähm, so wie es im Kalten Krieg eben war. Das aufzubauen, da reden wir eben von vielen tausend Sprengköpfen mit den entsprechenden Trägersystemen, den Satelliten. Dann reden wir über einen BIP von fünf bis sechs Prozent für Verteidigung. Ähm, ich sehe keine Regierung in Europa, die bereit wäre, äh, das umzusetzen. Und deswegen wird meines Erachtens daraus in praktischen Dingen nicht viel folgen. Wir haben solche Debatten ja schon oft gehabt im Kalten Krieg. Also sollen sich die Deutschen an dem französischen Nuklearschirm beteiligen? Da gab es Diskussionen. Das wird in Frankreich sowieso, also wir können uns mit Geld an französischen Nuklearkapazitäten beteiligen. Das würden, fänden die Franzosen toll. Aber der Einzige, der darüber entscheidet, wird der französische Präsident sein. Zumindest solange ich lebe, glaube ich, wird das so sein. Also, und selbst das Problem der Franzosen ist ja, selbst wenn sie jetzt 100 Raketen mehr hätten mit deutschem Geld, würde sich an der strategischen Lage überhaupt nichts ändern. Also, was das diskutieren? Ist richtig, dass man überlegt, was würde das bedeuten, wenn die Amerikaner sich zurückziehen? Können wir ein, ein Waffensystem entwickeln, das zumindest den Russen wehtun kann? Also, wie gehen wir überhaupt vor? Wir müssen darüber nachdenken, ist das richtig? Ich glaube nur, dass es in meiner Lebenszeit nicht dazu führen wird, dass wir eine nukleare Hochrüstung in Europa erleben. Und dann ist es ja so, ist ja auch beschrieben worden
1: in diesen Vorschlägen, dass halt, wenn man einen europäischen Schutzschirm aufbaut, dann ist die Vorstellung, dass dann der, wie sage ich mal, Nuklearkoffer, der mit dem roten Knopf dann von Nation zu Nation wandert, dass halt nicht Aufwandern. nur eine Nation, ich weiß
0: nicht, wie das gehen soll, aber das vielleicht noch. weiß es ja Bühler, keine äh. Ahnung. Also da, das will ich gar nicht weiter verbreiten. Das ist etwas plakativ. Also ich sehe das genauso, wie Dr. Nötzels gerade gesagt hat. Und das kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Es ist gut, dass wir darüber reden. Es ist gut, dass wir diskutieren. Aber als erste Schlussfolgerung mit der Kenntnis von heute sollten wir die ganze Idee sehr schnell wieder abräumen. Und die zweite Schlussfolgerung ziehen, dass wir die transatlantische Gemeinschaft aufrechterhalten. Das heißt, dass wir überlegen, was können wir machen, damit wir attraktiv bleiben. Wir sind ja attraktiv für die Amerikaner, dass wir attraktiv bleiben. Und äh, ich glaube, das ist das Ziel ja aller Bundesregierungen gewesen äh, bis heute. Und das müssen wir fortsetzen. Also von vornherein zu sagen, jetzt kommt da irgendein Präsident, ob er Trump heißt oder anders, der uns dann im Stich lässt, das ist nicht der richtige Weg, um dann Nuklearwaffen aufbauen zu wollen. Nuklearwaffen, ich glaube, sind wir gut beraten, dass wir dann nicht als Beispiel vorangehen für andere Staaten, denn... Dann ist der Atomwaffensperrvertrag äh, Geschichte und dann werden sich andere auch noch äh, mit Atomwaffen bewaffnen. Die müssen nicht das gesamte Spektrum dann haben, aber es reicht dann eine oder zwei oder drei auch schmutzige Bomben aus. Und das wäre eine Sicherheitslage, die wir ganz sicher nicht äh, weder zu unseren Lebzeiten noch danach anstreben wollen. Letzte Frage. Ich muss leider Schluss machen.
1: Ähm, Herr Neitzer, Herr Bühler, manche Hörerinnen, manche Hörer, der könnte geneigt sein, nach der Diskussion, nach dieser Podcast-Folge, Sie vielleicht ähm, vor allem, wenn es um die Aussichten für die Ukraine ging, äh, diese Podcast-Folge einigermaßen deprimiert zu verlassen. Ähm, haben Sie am Ende vielleicht auch ein paar positive
2: Gedanken, die Sie Leuten mit auf den Weg geben können? Ja, der erste Gedanke wäre, es gibt die Ukraine noch. Also am 24. Februar, am Morgen 22, habe ich eigentlich geglaubt, es wird die Ukraine nicht mehr lange geben. Und es gibt sie noch. Und es ist ein enormer Wille da und wir haben die Chance, dass es sie auch weitergeben wird. Das ist erstmal, müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen. Die zweite Sache, ich war neulich bei, bei dem Verteidigungsminister, bei Boris Pistorius und... Ich glaube, wir haben einen, wenn wir auch über Streitkräfte reden, einen sehr guten Verteidigungsminister, der aus meiner Sicht wirklich will, der die Bundeswehr wirklich voranbringen will. Ob er es wirklich schafft, müssen wir sehen. Jetzt wird denn ja hoffentlich Ostern der osternbrücke Erlass kommen und dann wird es Strukturveränderungen geben. Aber wenn wir mal uns die Reihe von Verteidigungsministern anschauen, dann äh, ist es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht immer äh, das die allerkompetenteste Person gewesen. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen Verteidigungsminister, der alle Rollen des, dieses Amtes, auch in der NATO mit seinen Fremdsprachenkenntnissen, der Truppe und so weiter, äh, als Jurist und so, ähm, kennt sich mit Verwaltung aus ausfüllen kann und ich, das kann einem, wenn wir es jetzt mal positiv drehen wollen, doch auch ganz positiv stimmen, dass wir eben einen solchen Minister haben, der auch will und der auch ins Risiko geht, der auch zum Beispiel einen Begriff wie Kriegstüchtigkeit in den Diskurs ähm, eingebracht hat, der also aus meiner Sicht, ich finde das richtig, der ehrlich ist, der nicht hinterm Berg hält. Also ähm, wünschen wir ihm viel Glück dabei, dass er uns ähm, verteidigungspolitisch gut aufstellt. Herr Bühler?
0: Also ich habe ähm, gestern das Politbarometer gesehen und äh, habe gestern gelernt, äh, dass mehr als zwei Drittel der Bundesbürger äh, zufrieden waren mit dem Jahr jetzt und äh, sogar noch mehr als zwei Drittel äh, mit, äh, positiv ins nächste Jahr schauen. Also das, diese Zuversicht, glaube ich, braucht man auch, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, äh, sei es äh, der der Angriff der Hamas oder sei es der Angriff der Russen oder sei es andere Konflikte dieser Welt, die plötzlich aufbrechen, wo man gar nicht gedacht hätte, dass es überhaupt gibt. Diese Zuversicht braucht man und was mich persönlich auch zuversichtlich macht, ist die nach wie vor große Unterstützung hier bei uns in Deutschland, der Bevölkerung, der Ukraine gegenüber, nicht nur in Waffenlieferungen, sondern eben auch in moralischer Hinsicht. Und äh, wir hatten neulich Gäste bei uns, Dr. Neitzel, im, im Podcast, die berichtet haben von ihrer persönlichen Hilfsbereitschaft und das, was sie da tun. Das kann einen schon zuversichtlich machen. Und damit
1: sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank, Professor Sönke Neitzel, für Ihre Zeit. Vielen Dank natürlich auch wieder an Sie, Herr Bühler. Wir hören uns beide ja, ja dann in der nächsten Woche wieder. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio, dass wir hier sein durften, dass sie uns technisch so toll betreut haben. Danke an die Regie. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühler oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Für die nächste Woche und die Zeit über den Jahreswechsel noch ein kleiner Hinweis. Es gibt in dieser Zeit unseren Podcast nur einmal in der Woche. Geplant haben wir jeweils Freitag. Herr Bühler heißt also für uns, wir sprechen uns am Freitag, nächste Woche wieder, 22. Dezember. Bis dahin und ja, alle beiden nochmal vielen Dank für heute. Ja, vielen Dank. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.